0: Anakmu bukan dana pensiunmu.
1: Okay. Jadi kalau
0: bisa, Anda sebagai orang tua harus bisa punya kemampuan dalam mengelola keuangan sehingga tidak bergantung pada anak.
1: Kalau misalkan duitnya terbatas banget nih, yang mana nih harus diperuitasin? Anak atau keluarga sendiri atau justru orang tua atau saudara yang kita tanggung? Ini pertanyaannya sulit banget.
0: Kalau sekarang kita berada sebagai daging sandwich-nya, Maka menurut saya itu adalah cara kita memberikan balas budi kepada keluarga.
1: Cuap, cuap cuan. Halo, balik lagi di Cuap Cuap Cuan. Sekarang kita di segmen interview. Kita kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan tema Cuan ala Sandwich Generation bersama Mas Hafir Senduk, Financial Planner. Halo Mas Hafir, apa kabar?
0: Kabar luar biasa.
1: Luar biasa ya. Portofolinya tentunya luar biasa juga dong ya.
0: Mudah-mudahan.
1: <laughs> Mas Hafir, kita kan sering banget nih dengar istilah Sandwich Generation, terutama beberapa tahun belakangan ini. Nah, tapi... Ternyata banyak nih sobat cuan yang belum menyadari kalau ternyata mereka masuk nih kategori ini. Nah boleh dong dijelasin sebetulnya apa sih sandwich generation dan kategorinya ini siapa aja sih yang masuk dalam kategori sandwich generation ini?
0: Ya jadi kalau kita bicara sandwich generation itu, seperti yang kita tahu sandwich itu adalah sebutan orang untuk roti yang di tengah-tengahnya ada daging gitu ya. Jadi ibaratnya ini daging, kemudian ini ada roti di bawah, ada roti di atasnya. Nah, itu biasanya itu terjadi pada mereka yang biasanya dia menanggung keluarganya ke bawah seperti pasangan dan anak-anaknya tapi dia juga menanggung orang tuanya yang ada di atasnya jadi roti di bawah dan roti di atasnya pada prakteknya tidak hanya melulu orang tuanya juga tapi kadang-kadang mungkin dia juga punya saudara ya entah kakak atau adik yang mungkin Mereka berada pada usia kerja, ya. Mereka tidak ada masalah dengan fisik segala macam, tapi mungkin bergantung pada orang itu, bergantung pada si daging ini. Nah, itu tetap disebut uh, apa? Menanggung ke atas, walaupun tidak selalu orang tuanya, tapi juga saudara-saudara. Dan itu banyak terjadi di antara kita, ya. Banyak terjadi di antara kita dan saya sering kali ditanya gitu ya, kalau misalnya kita sekarang adalah daging sandwichnya, bagaimana sikap kita? Kalau saya selalu bilang begini. Kalau sekarang kita berada sebagai daging sandwich-nya, maka menurut saya itu adalah cara kita memberikan balas budi kepada keluarga, ya. Kita mungkin tidak bisa memberikan hal yang yang baik buat keluarga kita, tapi satu-satunya yang bisa kita berikan adalah rezeki kita. Jadi buat saya itu adalah anggap saja itu adalah bless ya, cara kita membalas budi kepada mereka yang walaupun saya ngerti sekali bagi sebagian generasi daging sandwich yang lain Mereka merasa aduh kok saya harus nanggung orang tua saya sih, aduh kok saya harus nanggung kakak adik saya yang yang sebetulnya mereka pantas untuk bekerja tapi kok masih bergantung sama saya. Tapi buat saya is oke okay, nggak masalah kenapa? Karena kita dibesarkan bersama dan mungkin yang namanya kakak adik itu kadang-kadang rezekinya beda. Kadang-kadang bagi si anak mereka punya rezeki atau penghasilan yang berbeda dengan orang tuanya dan saya pikir itu adalah kesempatan untuk membalas budi dan saya pikir nggak apa-apa. Tinggal tugas kita tentunya adalah. Cari cuan lebih banyak lagi.
1: <laughs> Oke, jadi sebenarnya kalau Mas Hafir melihat ini uh, sebagai bal, uh, balas budi gitu ya. Betul, Tapi betul. sebetulnya memang tidak menampik. Ini juga sebenarnya karena budaya Indonesia juga yang Bener. kita uh, tidak bisa hindari juga ini. Tapi sebetulnya apa sih yang menjadi pemicu seseorang atau mungkin di keluarga itu mereka menjadi uh, bagian dari sandwich generation?
0: Ya, jadi gini. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bilang sandwich generation ada daging, ada roti di bawah, ada roti di atas. Kalau roti di bawahnya tuh nanya ke saya, aduh Mas Safir, saya masih ditanggung oleh orang tua saya, gitu-gitu. Mungkin mereka jarang sekali nanya begitu. Tapi kalau generasi atasnya, si orang tua yang ditanggung oleh si anak, dia datang kepada saya, kemudian nanya kepada saya saran apa yang sebaiknya dilakukan, saya pasti akan bilang adalah bahwa anakmu bukan dana pensiunmu.
1: Okay. Jadi kalau
0: bisa, Anda sebagai orang tua harus bisa punya kemampuan dalam mengelola keuangan sehingga tidak bergantung pada anak. Saya akan bilang begitu pada seorang tua kalau orang tua itu datang kepada saya. Tapi kalau yang datang kepada saya adalah si daging sandwich si anaknya, tentu saya tidak mungkin bilang jangan menanggung orang tua. Maksudnya enggak bisa bilang begitu dan dan memang kita harus tidak tidak bisa pungkiri kita hidup di Indonesia, budaya timur itu masih ada. Jadi, saya bisa bilang kepada si anak bahwa kalau misalnya orang tua Anda terpaksa bergantung kepada Anda It's oke okay, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya yang datang pada saya, saya bilang, kalau Anda masih sebagai orang tua, Anda masih punya waktu untuk menabung, berinvest dan bekerja, kalau bisa hindari menjadikan anak sebagai dana pensiun. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya bagi si orang tua tentunya yang harus mereka lakukan adalah mereka harus bisa meningkatkan kemampuan literasi keuangan mereka sendiri. Yang menarik sekarang adalah bahwa eh, kemampuan pengelolaan keuangan atau mindset keuangan anak muda sekarang katakan milenial dan gen Z saat ini itu berbeda dengan mindset keuangan yang dimiliki oleh orang tua yang sekarang mungkin usia kepala 5, kepala 6, atau kepala 7. Saya kasih tahu contoh bedanya. Biasanya mereka yang usia kepala 5, kepala 6, atau kepala 7 pada saat ini mereka memandang bahwa kesuksesan keuangan seorang anak itu diukur dari kepemilikan aset. Saya pernah satu dua kali ketemu dengan seorang pensiunan yang bilang kepada saya, aduh Mas Hafir saya beruntung banget. Kenapa? Karena anak saya sudah punya mobil, anak saya sudah punya rumah. Sudah punya itu menjadi ukuran kesuksesan keuangan bagi seorang tua terhadap anaknya. Jadi akhirnya banyak sekali mereka yang ketika mereka bekerja, Yang ada di pikiran mereka adalah kapan saya bisa beli mobil, kapan nah. saya bisa beli aset pertama saya. Nah sekarang yang menarik adalah generasi milenial dan gen Z, mereka sekarang punya pandangan yang berbeda ya. Mungkin belum semua, tapi berbeda. Berbeda di mana? Bahwa mereka tidak terlalu mempedulikan kepemilikan aset. Saya sudah mulai melihat sebagian anak muda yang tidak terlalu mempedulikan kepemilikan aset. Nggak apa-apa deh, saya nggak punya motor. Toh sekarang banyak yang online. Nggak apa-apa deh, saya gak punya mobil. Toh sekarang banyak yang online. Saya bisa naik kendaraan umum. Tidak masalah, tapi yang penting saya punya investasi, Mas Afir. Saya sudah mulai melihat seperti ini, dan buat saya adalah kalau orang tua kita punya mindset keuangan yang berbeda dengan kita, menurut saya it's okay, nggak apa-apa. Kita uh, korbankan mungkin satu, dua generasi. Yang penting anak-anak mudanya sekarang sudah mulai lebih realistis bahwa mereka yang melihat bahwa yang paling penting itu adalah kepemilikan investasi, uh, bukan aset konsumtif.
1: Okay. Apakah ini artinya berarti ini ada pemicunya gitu ya Berarti ini terletak di orang tua gitu Lebih ke mindset keuangan ya gak sih Mas Safir?
0: Iya saya, saya bisa jawab dengan agak-agak pahit Harus akui bahwa iya ya mm -hmm. uh, Tapi jangan lupa bahwa hmm, di masa lalu Keberhasilan keuangan seseorang itu seringkali ya betul Diukur dari kepemilikan aset Oh orang itu dia jabatannya tinggi Dia kerja di perusahaan ini atau perusahaan itu tas branded-nya ada tiga, oh pasti sukses. Oh mobilnya ada empat, pasti sukses. Rumahnya ada tiga, pasti sukses. Padahal kalau kita lihat dari kacamata keuangan zaman sekarang ya kesuksesan keuangan nggak lihat dari situ. Ya percuma dia punya banyak sekali barang konsumtif tapi dia tidak punya investasi kan begitu ya. Jadi saya dengan pahit harus menjawab bahwa iya ini memang ya ada 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 apa ya penyebabnya salah satunya adalah mindset keuangan yang menurut saya. Salah ya kalau kita lihat dari kacamata pada saat ini. Tapi menurut saya ini bisa kita atasi lah. dengan cara apa? Menggiatkan literasi keuangan, menggiatkan pelajaran-pelajaran keuangan. Dan saya pikir anak-anak muda zaman sekarang harus belajar bahwa miliki investasi lebih banyak. Dan kalau Anda lihat baik-baik, sekarang ini kita mulai di sosial media, kita mulai sering lihat kampanye-kampanye untuk orang bisa menjadi, saya tidak bilang hidup minimalis, frugal living.
1: Frugal living, oke. Okay.
0: <laughs> frugal living, yeah. jadi. Hidup mungkin nggak harus minimalis, tapi hidup ya secukupnya, ya sederhana. Kalau saya sih mendukung, kenapa? Karena begini, biasanya kalau orang punya frugal living, gaya hidup yang seperti itu, kalau terjadi amit-amit terjadi resesi dan pandemi lagi di masa mendatang, kita tidak sulit melakukan penyesuaian gaya hidup. Sekarang bayangkan, kalau seseorang sudah memiliki gaya hidup yang tinggi, sesuai dengan penghasilan dan karir dia, ketika next time amid-amid amid ada resesi atau pandemi lagi, sulit buat seseorang menurunkan gaya hidupnya. Karena gaya hidupnya sudah terlanjur tinggi. Tapi kalau dari sekarang dia sudah punya gaya hidup yang ya secukupnya, seperti itu, tidak berlebihan. Um, kalau nanti ada resesi lagi misalnya, tidak sulit buat dia melakukan penyesuaian. Karena itu saya selalu bilang, ya milikilah gaya hidup yang secukupnya, tidak usah terlalu berlebihan, mungkin tidak usah minimalis sekali. Biasa-biasa saja. Lah.
1: Gaya hidup yang secukupnya Menarik sekali Mas Safir Berarti ada shifting juga ya Di mindset dari yang tadinya harus punya aset yang banyak Tapi sekarang gimana nih caranya supaya memiliki investasi Nah kalau misalkan sudah terlanjur nih Kepepet ya kan Jadi sandwich generation Nah apa sih investasi yang bisa kita lakukan gitu Mas Ataukah uh, kita bisa melakukan diversifikasi investasi Atau cukup satu aja deh
0: Iya yeah. Ini menarik ya, kenapa? Bagaimana caranya seorang senior Generation melakukan investasi? Kalau saya bilang bahwa investasi itu harus dilakukan tidak peduli dia senior Generation atau tidak. Ya. Hanya bedanya adalah kalau dia adalah senior Generation, ada banyak sekali tanggungan yang harus, yang menjadi tanggungan dia, maka mungkin jumlah dana yang bisa dia invest itu tidak banyak-banyak ya. amat. Sehingga mungkin dia hanya bisa melakukan investasi kepada produk investasi yang bisa dimasuki dengan dana minimal saja. Beberapa contohnya saat ini adalah emas. Kalau emas misalnya kita bicara emas, emas 1 gram orang bisa, mereka bisa start dengan 800 ribu, 900 ribu rupiah 1 gram. Dan jangan lupa kalau kita bicara emas fisik, sekarang 0,5 gram pun ada. Bahkan saat ini kalau kita bicara emas, kita bisa start masuk ke emas dari mulai 0,1 gram misalnya. Loh, bagaimana caranya? caranya dengan melalui beli emas secara digital ya. Ini orang dengan dana investasi yang sangat kecil sekalipun dia bisa masuk membeli emas secara digital sehingga dia bisa membeli tetap bisa berinvestasi walaupun angkanya sedikit. Yang kedua contohnya adalah reksadana. Pada reksadana beberapa ratus ribu rupiah sudah bisa sekarang saham pun untuk orang bisa punya rekening dana investor di perusahaan sekuritas sekarang makin makin minimal sudah bisa seperti itu. Dan sekarang yang juga lagi naik down itu adalah investasi pada aset digital seperti pada kripto misalnya. Okay. Mungkin agak banyak sedikit orang bisa coba membeli barang koleksi digital yaitu dalam bentuk NFT misalnya. Hmm. Ini beberapa ratus ribu rupiah, satu dua juta rupiah ini uh, sudah bisa. Jadi menurut saya tidak ada alasan orang tidak bisa melakukan investasi karena alasan, waduh dana saya sedikit. Tidak ada alasan itu pertama. Trik kedua adalah tentunya uh, lakukan investasi ketika uang itu didapat pertama kali. Contoh misalnya kalau Anda adalah seorang karyawan misalnya ada gajian tanggal 25 ya, ini tanggal 25, 26 atau tanggal 27 ya. Atau kalau Anda seorang aduh Mas Hafir saya bukan karyawan, saya freelancer. Ya, nah, kalau ada ya. freelancer misalnya investlah setiap kali Anda dapat bayaran. Contoh contoh misalnya uh, Anda seorang MC, Anda sering MC, ya udah tiap kali dapat bayaran sebagai MC investkan sebagian sisanya dibelanjakan nggak apa-apa. Oke sekarang pertanyaannya satu investasi atau banyak? Nah ini dia saya selalu dibilang begini ditanya sebaiknya investasi kemana ya? Uh, saya selalu bilang begini kalau mungkin kita pernah dengar jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Kenapa? Karena kalau semua telur taruh dalam satu keranjang keranjangnya jatuh telurnya habis semua kan gitu ya. Jadi paling enak taruhlah telur di banyak keranjang. Saya setuju banget cuma jangan lupa bahwa tangan kita itu cuma dua. Ya, kalau tangan kita cuma dua, keranjangnya ada lima, tujuh, atau sepuluh. Repot karena ya, tangan kita cuma dua. Jadi paling banter satu tangan itu dua, satu tangan lagi dua, maksimal empat. Jadi saya selalu bilang gini, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, tapi juga jangan terlalu banyak juga keranjangnya. Jadi saya selalu bilang, dua, tiga, empat produk investasi itu udah paling banyak. Kenapa? Nomor okay. satu. Pengawasannya jauh lebih mudah. Nomor dua lebih mudah buat kita untuk belajar lebih dalam kalau kita praktek di situ. Sekarang bayangkan kalau anda invest di banyak banget produk tujuh atau sepuluh produk, aduh bagaimana kita belajar? Terlalu banyak yang harus dipelajari. Dua atau tiga, saya pikir tiga itu cukup ideal.
1: Oke, jadi diversifikasi investasi ini perlu, tapi tadi lihat lagi ya, jangan banyak banget juga. Sangganya dua sampai tiga ya, Mas Hafir, ya? Yes, betul, betul. Oke. Nah, kalau misalkan seandainya. Um, Terhimpit keuangan nih, harus uh, menanggung uh, keuangan anak juga atau keluarga, tapi juga ada saudara atau mungkin orang tua. Nah ini komposisi pengaturan keuangannya setiap bulannya seperti apa sih, Mas Hafir, boleh nggak sih dikasih gambaran ya. ke teman-teman Sobat Cuan? Misalkan ya. dari uh, pendapatan yang mereka dapatkan ini, berapa persen misalkan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian berapa persen nih untuk investasi dan juga mungkin untuk pengeluaran lain-lainnya nih.
0: Saya selalu uh, dapat pertanyaan seperti ini. Kalau saya punya income berapa persen ke sini, berapa persen ke situ dan lain sebagainya. Dan saya selalu bilang bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa pakai angka persen yang sama. Kenapa? Karena tiap orang itu punya kondisi yang beda-beda gitu ya. Satu-satunya pihak yang sering kali atau selalu bertanya berapa persen berapa persen itu cuma media. Kenapa? Karena media itu senang sekali taruh angka persen sebagai judul ya sebagai subjudul gitu ya. Dan kalau saya dipaksa untuk ngasih jawaban persen, saya selalu bilang begini, sebetulnya tidak bisa, tapi bolehlah angka persen itu kita jadikan minimal atau ancar-ancar saja. Yang pertama adalah dari income yang kita dapatkan, maksimal 30% untuk bayar cicilan utang. Itu maksimal 30%. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan katakan 10 juta per bulan, ini cuma contoh saja, maksimal 3 juta rupiah untuk bayar cicilan utang. Dan itu sudah termasuk kita beri cicilan utang KPR ini itu cicilan sendal dan lain sebagainya. Yang kalau rata-rata 30%, which is sebenarnya 35% pun masih oke, okay, tapi kita anggap saja 30%. Dia itu cicilan utang maksimal. Kemudian yang kedua adalah tabungan dan investasi minimal 10%, minimal 10%. Jadi kalau kita bisa invest 30%, itu lebih bagus lagi ya. Jadi kalau kita bisa invest 50% dari penghasilan kita itu lebih bagus lagi. Tapi kalau Anda bisa invest 70% dari penghasilan, itu berarti mungkin Anda tinggal sama mertua.
1: <laughs> bisa Kemudian aja ketiga.
0: <laughs> Kemudian ketiga itu adalah premi asuransi. Jadi kalau premi asuransi itu paling tidak 10% lah dari penghasilan kita itu maksimal sih saya bilang bukan paling tidak itu maksimal. Ya kalau misal penghasilan kita 10 juta, 10%-nya untuk asuransi dan 50% untuk biaya hidup. Saya ulang lagi. Jadi kicil utang yang pertama maksimal 30%, kemudian eh, tabungan dan investasi minimal 10%, lebih besar, lebih baik. Kemudian 10% lagi untuk premi asuransi dan biaya hidup 50%. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita punya tanggungan, eh, berapa persen lagi di luar empat tadi yang harus kita sisihkan? Saya selalu bilang adalah kalau kita punya tanggungan, anggap saja tanggungan itu bagian dari entitas kita. Jadi biaya hidup dia adalah biaya hidup kita juga, tabungan yang dia lakukan ada tabungan kita juga, asuransi dia adalah asuransi kita juga. Jadi tetap 30% cicilan utang, berarti 30% cicilan utang untuk bayar cicilan utang kita dan orang yang kita tanggung. Okay, Kalau orang yang kita tanggung punya itu utang Itu juga betul? sudah
1: dimasukkan juga ya Mas Safir ke betul. dalam ini kita. Jadi itu bukan terpisah lagi tapi digabung ya dengan Bukan oh, terpisah
0: okay. lagi in the sake of atas nama supaya kita tidak terlalu repot banget lah ngitungnya gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang Anda tanggung itu bilang, aduh saya punya utang, tapi saya mesti bayar asuransi juga. Tapi saya mesti bayar biaya hidup, ya sudah. Gabungkan saja kepada diri kita, nanti kita jadi biaya hidup. Yang kita bayarkan itu termasuk biaya hidup dia. Oke. Okay. Kalau kita merasa agak kurang, ya sudah. Tugas kita adalah cari penghasilan lebih banyak. Seperti yang saya bilang, menanggung keluarga itu adalah bless. <laughs>
1: Oke, okay. menarik Mas Fair Kalau misalkan duitnya terbatas banget nih, yang mana nih harus diperuitasin? Anak atau keluarga sendiri atau justru, Orang tua atau saudara yang kita tanggung. <laughs> Ini pertanyaannya sulit banget. Selalu ditanya begini ya,
0: mana yang lebih penting, keluarga suami atau keluarga istri, gitu kan ya? Iya. Gitu. Oke, kalau saya bisa bilang bahwa sepanjang seseorang itu sudah menikah, kedua keluarga tersebut sama pentingnya. Ini serius banget ya, kedua keluarga tersebut sama pentingnya. Kemudian mana lebih penting, kakak atau adik? Sebetulnya sama-sama penting. Mana lebih penting, kakak adik suami atau kakak adik istri? Dua-dua sama penting ya. Bukan berarti kita suami Punya suami lebih penting, dia istri, uangnya uang istri, uang keluarga istri lebih penting. No. Dua-duanya sama penting. Cuma kalau saya ditanya, kalau dana kita terbatas, yang mana yang harus kita prioritaskan? Tentunya harus diprioritaskan sebaiknya adalah orang yang menurut kita tidak punya kemampuan atau kemampuan mendapatkan income-nya lebih kecil. Seperti misalnya dia di bawah umur, atau anggota keluarga itu punya ketidakmampuan fisik. gitu ya Menurut saya itu yang harus didahulukan. Kenapa? Karena biasanya orang yang punya kemampuan fisik dia masih bisa mencari penghasilan baru dengan sedikit lebih mudah. Ya, kalau kita bicara fisik gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa sekarang di zaman kreatif seperti sekarang ada banyak sekali income-income yang didapatkan dengan kemampuan kreativitas tanpa fisik seperti dia ya. kemampuan menggambar mungkin memberikan saran-saran konsultasi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kalau saya ditanya. yang mana harus didahulukan adalah mereka atau anggota keluarga yang kemampuan mendapatkan income-nya itu lebih kecil. Dibanding hmm. anggota keluarga lain yang kemampuan dapat income-nya lebih besar. Itu malas menurut saya harus dikebelakangkan.
1: Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya kalau prioritas balik lagi ya, gimana nih kondisi keluarganya masing-masing, jadi gak jadi keluarga tak seperti apa. Betul. So, uh, Mas Hafir, yang menarik juga sebelum kita berinvestasi gitu, ya ini kan tentunya kita penting ya untuk memiliki dana darurat. Nah ini dana darurat nih, porsinya berapa banyak dan Seperti apa pengaturan nih? Karena kan kita tanggungnya dua nih keluarga sendiri dan juga ada orang lain yang kita tanggung.
0: Ada beberapa metode yang biasa dipakai orang untuk menghitung jumlah dana darurat. Salah satu metode yang dipakai, banyak orang pakai itu adalah ukuran security atau keamanan pekerjaan kita. Sebagai contoh, kalau saat ini kita bekerja di sebuah perusahaan yang besar, berarti anggapannya, oh berarti pekerjaannya aman gitu ya. Kalau pekerjaannya aman seperti itu, jumlah dana daruratnya sebaiknya sedikit ya. Saya ulang lagi, jadi dana darurat itu adalah sebuah dana yang kita gunakan untuk membayar pengeluaran kita kalau-kalau terjadi sesuatu pada nomor satu penghasilan kita atau yang terjadi sesuatu pada sistem keuangan kita seperti ATM nggak bisa diakses. Misalnya ini amit-amit, terjadi musibah, terjadi bencana, terjadi gempa. ATM itu nggak bisa diakses gitu ya. Maka dana darurat itu digunakan untuk membayar pengeluaran itu karena ATM lagi nggak bisa diakses. Atau, atau kalau misalnya terjadi sesuatu pada penghasilan kita, tiba-tiba kita penghasilan... bos kita kabur lah dan lain sebagainya. Nah, jadi metodenya adalah dilihat dari salah satu metodenya adalah keamanan kerjanya, makin aman kerjanya makin besar perusahaan tempat dia bekerja. Dan daruratnya sedikit aja deh, ya sekitar 1-2 bulan pengeluaran. Tapi makin kecil perusahaan tempat dia bekerja, mungkin makin besar juga dana daruratnya. Itu metode yang sering dipakai orang. Kalau saya sih respect-respect saja dengan metode seperti itu, tapi kalau buat saya, saya punya metode yang sedikit berbeda. Jadi kalau metode dari saya adalah kira-kira kalau pada saat ini kita mengalami sesuatu dengan penghasilan, kira-kira seberapa cepat kita bisa dapat penghasilan baru lagi. Saya kasih contoh, mas hafir saya, ma, tenang aja. Kalau saya di PHK, tenang aja saya bikin kue pun tetangga saya bisa beli. kok. Tetangga, udah terbukti tetangga, tetangga saya pernah beli kue saya enak banget dan itu bukan satu-dua kali, banyak banget tetangga beli kue saya. Gampang! nah untuk orang seperti itu maka mungkin dana daruratnya sedikit saja mungkin 1 dua bulan pengeluaran maksimal 2-3 bulan pengeluaran kenapa karena kalau ada apa apa dengan penghasilannya dia dengan cepat bisa dapat penghasilan baru ciri-cirinya adalah apakah orang itu kreatif mau sering belajar sering ikut webinar mau berusaha nggak malu nawarin ke orang itu ciri-ciri orang yang biasanya kapasitas dirinya bagus sehingga dana daruratnya kecil aja udah cukup sebaliknya ini dia Kalau kita orangnya mager ya, nggak kreatif, malas mikir, malu naorin ke orang, nggak mau bergaul, tertiduran mulu dan nggak pernah mau belajar, negatifan mulu, dikasih peluang yang keluar adalah keberatan mulu gitu ya. Maka orang seperti ini menurut saya kapasitas dirinya rendah sehingga orang seperti ini sebaiknya dana daruratnya besar. Kenapa? Karena kalau dia tiba-tiba mengalami PHK. Besar kemungkinan dia baru 3-6 bulan kemudian dia bisa dapat income yang baru. Karena orangnya kapasitas dirinya kecil. Jadi sekali lagi menurut saya kita lihat dari kapasitas diri seseorang makin bagus kapasitas dirinya, kemampuan dia dapat income yang baru makin kecil jumlah dana darurat yang sebaiknya dia miliki. Sebaliknya makin rendah kapasitas dirinya makin besar pula jumlah dana darurat yang sebaiknya dia miliki. Jadi saran dari saya adalah tingkatkan kapasitas diri Anda supaya dana darurat Anda nggak usah besar-besar amat.
1: Oke, tingkatkan kapasitas diri adalah kunci ya Mas Fafir ya. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang freelance, ini gimana nih Mas? Kalau misalkan dari segi pengaturan keuangan ini seperti apa kan? Tentunya berbeda ya formulasinya dengan kalau misalkan teman-teman yang gajinya bulanan gitu.
0: Ya, menjadi seorang freelancer punya kelebihan dan kekurangan sendiri dibanding seorang karyawan ya. Kalau oh, Kalau kita bicara karyawan, Tentunya penghasilannya, kelebihannya adalah penghasilan rutin, angkanya tetap, dan kenaikannya udah bisa ditebak tahun depan. Pasti tahun depan gitu ya. Bonusnya juga bisa ditebak ya. ya Tiap Desember, tiap April, dan lain sebagainya. Beberapa perusahaan ada juga yang nggak pernah ngasih bonus, hanya ngasih nah. 13 bulan. Ini, ini banyak sekali. Ya. Saya banyak sekali ketemu, dan banyak orang merasa fine-fine aja dengan seperti itu. Freelancer sebaliknya. Freelancer itu mungkin penghasilannya tidak bisa ditebak, Tapi dia punya kemampuan mendapatkan penghasilan yang sangat-sangat besar dan dia bisa berkali-kali dalam sebulan seperti itu ya. Um, kalau seorang freelancer, bagaimana caranya dia mengelola keuangan? Yang pertama adalah berinvestasilah setiap kali dia dapat bayaran dari klien dia. Ya, uh, ini ini jokesnya. Ya. Kalau karyawan punya bos, bosnya adalah bos dia. Freelancer banyak orang mengira freelancer nggak punya bos. Freelancer punya bos siapa? Ya, klien dia itu bos dia, gitu ya. Oke kamu kerja jam segini, jam segini siap bos kan begitu kan ya. Jadi freelancer, uh, tips pertama mengelola keuangan dari bagi para freelancer adalah berinvestasi lah setiap kali, tagihannya dibayar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah freelancer juga harus bisa kira-kira kapan bulan-bulan dia turun penghasilannya, kapan bulan-bulan dia naik bahkan naik banget penghasilannya. Atau kapan bulan-bulan dia turun bahkan turun banget penghasilannya. Ketika sebelum pandemi, mereka yang bekerja sebagai pekerja panggung ya apapun itu mau MC mau IO, dan lain sebagainya selalu nyadar bahwa bulan Ramadan biasanya agak turun ya bukan agak lagi agak banyak banget yang turun gitu ya gitu ya dan itu mereka sadar dan itu mereka harus tahu bahwa oke okay, pada bulan-bulan tertentu biasanya penghasilan turun Kalau begitu, men, saya jangan pernah kehabisan uang cash pada bulan-bulan seperti itu. Karena kalau saya kehabisan uang cash pada bulan-bulan seperti itu, wah repot, apa yang harus saya lakukan untuk bayar pengeluaran saya? Jadi dia harus tahu, dia harus selalu siap dana untuk membayar pengeluaran-pengeluaran dia kalau kalau income-nya lagi menurun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, tentunya adalah asuransi ya. Nah, asuransi ini sebenarnya nggak hanya freelancer sih, karyawan juga penting ya. Dan e, kalau BPJS gimana? BPJS itu sebenarnya asuransi juga, nggak ya apa-apa lah. E, orang kalau udah punya BPJS nggak ambil asuransi juga, nggak apa-apa. Karena BPJS itu asuransi juga, nggak apa-apa. Kenapa? Karena asuransi, baik asuransi swasta yang kita ambil sendiri atau asuransi sosial dalam bentuk BPJS itu bisa menanggung pengeluaran-pengeluaran kita kalau terjadi musibah atau sakit yang membutuhkan dana yang sangat-sangat besar. Kemudian yang keempat, saya pikir juga pemilihan investasi untuk freelancer ini juga harus diperhatikan. Mm -hmm. Kalau misalnya si freelancer ini pekerjaannya cukup berisiko, maka mungkin dia bisa ambil investasi yang aman-aman saja. Berisiko dari segi penghasilannya bisa dapat, bisa nol sama sekali. Dia bisa ambil investasi yang aman-aman aja. -aman supaya apa? Supaya kalau misalnya dia lagi nggak dapat income, dia bisa membayar dirinya sendiri dari investasi dia. Sebaliknya, ya, kalau freelancer ini pekerjaannya adalah pekerjaan yang risikonya rendah, mungkin jualan online dan barang yang dijual juga barang-barang kebutuhan sehari-hari yang nggak berisiko deh, pasti laku. Masalahnya lakunya belum tahu minggu ini, apa bulan depan, apa tahun depan gitu ya. Maka mungkin dia bisa meningkatkan investasi atau profit risiko investasinya. Dia bisa meningkatkan investasi ke saham, ke kripto, dan lain sebagainya yang risikonya lebih tinggi untuk membalance pekerjaannya Yang aman tersebut mm
1: -hmm. Oke okay, itu tadi kalau teman-teman freelancer Nah kalau teman-teman yang memiliki gaji UMR nih Nah ini kalau misalkan gajinya UMR Terus habis itu dia juga harus memiliki tanggungan enggak cuma keluarga tapi juga saudara ataupun orang tua Nah ini ngaturnya gimana dong nih Mas Afir
0: Ya jelas memang ada tantangan sendiri Kalau seseorang punya gaji UMR Kemudian dia menjadi seorang uh, sandwich generation Tentunya ya jelas harus ada peningkatan income dari sisi mm -hmm. si daging sandwichnya ini kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah juga harus diberikan pengertian kepada anggota keluarga yang ditanggung tersebut bahwa Bu, Pak, mohon maaf saya sekarang penghasilannya itu masih sangat-sangat terbatas, masih WMR. saya tetap mau kok ikut bayar pengeluaran rumah tangga, it's oke okay, nggak apa-apa tapi tolong dimengerti, mungkin nggak bisa banyak-banyak amat, pengertian tuh harus dikasih ya. jangan sampai kita penghasilannya UMR, penghasilannya minimal tapi kita nggak ngasih pengertian sama sekali ke roti yang kita tanggung itu gitu ya, akhirnya terjadi adalah dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit padahal sebetulnya uh, mungkin orang tua kita atau adik kita atau kakak kita mungkin mereka punya kemampuan fisik yang bagus untuk kerja pun gak ada masalah Jadi pengertian ini harus diberikan tanpa komunikasi, saya pikir malah tambah susah buat diri kita sendiri nantinya.
1: Oke, jadi sebenarnya komunikasi juga cukup penting ya bagi teman-teman yang terjerat nih sandwich generation, karena untuk menghindari tadi dikit-dikit kita, dikit-dikit kita, tapi kita juga punya prioritas lain ya Mas Safira. Yes,
0: betul, nah, betul.
1: Terus cara untuk memutus rantai lingkaran setan sandwich generation ini gimana nih kalau misalkan kita udah terlanjur nyemplung nih jadi bagian dari generasi sandwich?
0: Nomor satu, ini nomor satu dan menurut saya sangat atau paling penting adalah kasih literasi keuangan untuk generasi yang saat ini usia 50-an atau 60-an atau 70-an. Serius ya. Oke, okay. budayanya atau culture-nya di Indonesia adalah seringkali orang sudah merasa tua bahkan ketika umurnya kepala tiga. Saya bukan satu dua kali ketemu teman-teman laki atau perempuan yang usia baru kepala tiga dan dia selalu bilang, bahwa aduh saya mau udah tua udah tua saya mau udah tante-tante saya mau udah om-om kepala tiga gitu ya menurut saya kata-kata seperti itu itu mensugesti diri kita sendiri bahwa kita sudah tua kalau kepala tiga saja dia selalu bilangnya seperti itu apa yang terjadi ketika umurnya sudah kepala empat atau kepala lima aduh saya udah kakek-kakek saya udah nenek-nenek gitu ya seperti itu Jadi menurut saya adalah mereka yang pada saat ini berada di generasi kepala usia kepala lima atau kepala enam, mereka harus diberi literasi keuangan yang baik ya. Caranya adalah nomor satu tanamkan mindset bahwa usia bukan halangan untuk bekerja. Seperti yang saya bilang di Indonesia banyak orang yang merasa sudah tua sehingga dia merasa bahwa usia saya sekarang sebaiknya saya leha-leha. kita pergi ke negara tetangga kita di Singapura, di Singapura. Perdana menterinya zaman dulu namanya Pak Lee Kuan Yew. Dia saya lupa lagi dia pernah ada satu kejadian dia, dia melihat ada so ada orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya. Akhirnya Pak Lee Kuan Yew perdana menteri itu ngasih kebijakan gold Generation ya, generasi emas Singapura yang saat itu berusia kepala enam atau kepala tujuh harus bekerja. Serius harus bekerja. Itulah kenapa kalau kita jalan-jalan ke sana kita ngelihat di sebuah restoran fast food atau apa kadang-kadang yang beresin mejanya tuh usia kepala 6, kepala 7 loh. Kadang-kadang usia kepala 8, tapi apa yang terjadi? Mereka merasa diri mereka tetap punya arti. Mereka merasa diri mereka tetap punya inkat. ya. Di sini kadang-kadang <laughs> kadang tega,
1: nggak tega, Mas. Kitanya enggak tega,
0: <laughs> ya, tapi mungkin karena di kita ditanamkan mindset bahwa usia kepala 5 mendingan istirahat, ya. istirahat. Padahal mungkin bekerja itu tidak melulu harus fisik lah ya. Kalau contoh yang kita lihat di Singapura, bekerjanya pakai fisik, it's okay. Padahal mungkin bekerja nggak harus pakai fisik sih nggak apa-apa. Sebagai contoh misalnya, mereka saat ini usia kepala 6 atau kepala tujuh, mereka kan pasti punya pengetahuan yang banyak di masa lalu. Mereka bisa gunakan itu untuk nulis artikel, kek, gitu ya. Mereka bisa jadi memberikan saran-saran, mereka bisa terjun ke profesi konsultasi, kek, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa tetap punya income, Dan menurut saya itulah salah satu ya, cara terbesar untuk memutus mata rantai itu dengan membuat para generasi emas Indonesia, yaitu kepala enam, kepala tujuh pada saat ini, itu tetap berpenghasilan dan supaya mereka bisa tetap membayar pengeluaran-pengeluaran mereka sendiri tanpa perlu harus terlalu. Ya mungkin uh, mandiri banget juga mungkin enggak kali ya, tanpa perlu harus terlalu bergantung Pada anaknya sendiri.
1: Oke. Okay. Cukup komprehensif sekali Mas Safir. Jadi memang dibutuhkan literasi keuangan yang baik ya. Tadi uh, saya suka sekali kata-kata. Mas Safir usia bukan halangan -hal bekerja. Dan anak ini bukan dana pensiun orang tua ya Mas Safir. Yes. Yeah. Oke okay. kalau gitu. Terima kasih uh, sekali Mas Safir Senduk. Financial Planner sudah memberikan insight-insightnya. Semoga Sobat Cuan uh, juga uh, cukup memahami ya. Dan juga bisa menerapkan nih kiat-kiat. Supaya bisa memutus. Rantai sandwich generation ini Terima kasih terima Mas Hafir terima, okay. terima kasih Ya Sama Cuan Jangan lupa untuk dengerin podcast Cuap Cuap Cuan Di Spotify Apple Podcast Dan juga di Google Podcast Nah jangan lewatkan juga Untuk follow Instagram Cuap Cuap Cuan Di @cuap__cuan underscore Cuan Dan jangan lupa juga untuk Subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, dan juga share sebanyak banyaknya ke teman-teman supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Oke kalau gitu, sampai jumpa di segmen interview Cuap Cuap Cuan berikutnya. Tampak bersama kami di CNBC Indonesia Beyond Business.